0: 那个画面我就会觉得，就很像很多很多无头苍蝇一样冲过来。其实它就代表的是这种没无意识的大多数。就你当人被异化成数字，然后成为一个账号的时候，其实你已经失去了这个自主意识，你就是一行行的代码。然后你当你被控制的时候，你甚至也是不知道的。
1: 手跟吉卜力的一一些渊源，再加上他最近几年这个票房的表现，其实很多人，尤其是近几年，都拿这个西田手跟宫崎骏做比较，或者说把西田手称作宫崎骏接班人
2: 。假设大家的人脉，就是你都是有那么多人脉的。衡量你一个作品能不能成功的要素，主要是就是钱和工期，钱和时间。当然会有各种各样的其他的因素，但是最核心的就是，主要的就是钱和时间。所以你肯定是不能没钱的。无情
0: 的 Wonder 的微信公众号开通啦！会在微信公众号上分享更加细致的影片相关信息，也会更新和影片相关的其他有趣内容，欢迎大家订阅我们
2: 。欢迎收听《无奇 n、no、Wonder》，我是 Brett， 我是大布拉，我是羊驼。我们之前说就是丸山正雄是金敏在动画方面的再生父母嘛，实际上丸山正雄除了金敏之外。他在发掘了金敏之后，他还从这个东印的深坑里面挖出来了另一个璞玉，叫细田守
0: 。细田守这个名字，我们在吉普力那期也提到了，嗯，就是他是一个没有被吉普力接纳的很出色的一个动画
2: 监督，对，就是
1: 被宫崎骏婉拒的那个那位老哥啊
2: 。对，当然理由是因为他太他太有才华了。对，细<笑>田守这个人啊，他初中就决定要做动画了。嗯哼。然后为什么呢？因为他在初一的时候看了一部叫《未来少年柯南》的动画，那部动画的导演是宫崎骏。他被那部动画深深的震撼到，然后决定要这个以后要成为原画师。他初一就开始画动画了。嗯，在大学参加了那个就是动画的那种同好会，然后有很多有几十部这种短片动画作品，就是参与参与原画的这种。然后他大学毕业之后就。呃，应聘了吉卜力，然后这个有那个很著名的故事，他的才华把吉卜力的人震惊到了，感叹于他的才华。但是宫崎骏给他写了一封信，说，呃，如果你来你的，如果你来吉卜力的话，你的才华会被消耗殆尽，因为吉卜力是一个非常限制创作者才华才华的这么一个公司，就没有让他通过。然后被吉卜力拒绝的七田守，他就很失落，然后就进了东印，东印这家公司是一个很大的公司，非常的就是流水化、流程化。所以说，他也是一个对于创作者的这种才华限制的比较严重的这么一个公司。所以，西田守在东映，他就是很按部就班的从动画开始做到了原画。然后，九十年代九五年左右，随着这个、e《EVA》的爆弹，就是整个动画业就开始迅速的膨胀，然后东映出现了演出家的短缺，所以西田守就莫名其妙的就被提拔到了演出的位置上。然后，他九十年代末。作为导演拍了第一部有他个人烙印的这么一部这个剧场版作品，叫《数码宝贝大冒险：滚球兽的诞生》。这部这部作品是我觉得是我最喜欢的系列手的作品。说实话，它是数码宝贝第一季的一个剧场版，对吧？它是数码宝贝 TV 之前的剧场版。哦，嗯，数码宝贝那个，我们就小的时候都看过的那个《数码宝贝大冒险》，就是那个亚古兽，然后什么钢铁加鲁鲁的那个剧场，那那那个 TV 动画，就是因为细田守拍的这个剧场版反响非常之高，所以才决定了 TV 化。它其实都不算一部剧场版嘛，它好像就几十分钟。它是一个二十分钟的这种，就是欧，就是它是在剧场放映了，但它实际上是一个短片嘛。OK。然后零一年又又做了一个这个长篇的数码宝贝的剧场版《我们的战争》，开始就是被业界所认识。但是他还是一直在东映，在做那个什么光之美少女啊，然后呃拍了一部《海贼王》的剧场版，然后还给《海贼王》的 TV 当了就是单集导演。他的票房很高啊，就是那个《海贼王》剧场版是十四亿日元的票房。但是这种长篇连载的票房，你是不能把它算到你导演的名名头上去的，没有人会就是在意《海贼王》的导演是谁的，
3: 是
2: ，对吧？是，所以说他还是过得很不如意。然后零四零五年左右。就是 Madhouse 的老板丸山正雄邀请他去 Madhouse 拍一部改编小说的这这么一个企划，叫《穿越时空的少女》。《穿越时空的少女》同年有那个宫崎五郎的地《地海战记》，OK。然后虽然宫崎《地海战记》的票房是70多亿日元，然后《穿越时空的少女》是 2.6 亿日元，但是那一段时间所有的人都在讨论《穿越时空的少女》嗯。没错，确
1: 实是横空出世。嗯，我第一次注意到注意到西田守其实也是《穿越时空少女
2: 》。然后《穿越时空的少女》她虽然票房是 2.6 亿日元，但是她卖了15万部。BD 就卖了十五万部碟片
4: ，就实际上这
2: 部分的收入已经差不多是五倍于电影票房本身了，嗯、所以是个非常恐怖的成绩。然后细田手就从此一发不可收拾。零九年拍了夏日大作战《夏日大作战》，《夏日大作战》《夏日大作战》的票房是十，也是十十几亿日元。然后《狼的孩子雨和雪》一下就票到了四十多亿日元吧，嗯、还是二十多亿日元。所以说，就是细田手在票房上是一个非常成功的导演，嗯、所以他根本就不像金敏那么惨，他过得非常风光。也是不需要有很高的产量
1: ，所以最后后来就生二胎了嘛，对吧？
2: <笑>就是经济状况比较好，嗯、后来他的、嗯、而且他成立自己的
1: 公司，嗯
2: 、呃、对、啊、他和汤浅一样，都是开了自己的公司，但是汤浅是因为汤浅他他的制作理念必须要要求，就是他的公司完全按他的想法来。嗯、西点手就是单纯的有钱赚了，嗯，他的公司水平也就不太行，还是得要依托 m a d house 去做
1: 。其实西点手06年拍出。穿越时空少女，当然这不是他这个言叶各异上的处女作，但是本片确实凭借这个羊土口中反复提及的那个爱情元素啊，<对>这个商业元素和在当时日本的话作品里面其实还不是特别热门的这个所谓时空穿越的这个概念吧，我觉得获得了其实口碑上的特别高的一个评价，其实也让很多人第一次注意到名叫西田守的这么一个监督。其实西田守这个人让我有点难以评价啊。我第一次看到她就是小时候看《穿越时空少女》，嗯，中学的时候那个年纪其实很容易带入到剧情嘛，因为她讲的就是一个高中女生，然后跟她两个男同学的怎么说一个三角关系。这个电影它本身的文本给我一种看似轻小说，但是却高于轻小说的这么一种质感。就某种意义上，它是看似像一个青春片，但是它又。高于一个青春片，对吧？他有个穿越时空这么一个科幻概念。那《凉
2: 宫春日》也是新小说啊，《凉宫春日这》这这穿越时空不比《穿越时空少女,女数倍》牛无住呗？
1: 是吗？《凉宫春日》我还没看完，嗯，
2: 再留到下一次说。《凉宫春日》碾压，好吧，碾压只能说。可以，可以，可以。但是作画方面呢？作画方面，就细田守他这个人是，首先他是一个非常非常强的演出家。细田守和金敏同属于构图派，然后他的构图又带。比较深的吉普力的影响，但是就是作为一个演出家，他的构图是非常精巧的。青年手其实他还挺偏向就是电影这边的，他喜欢做那种很老派的这种就是固定镜头内的场面调度，人物就是比如说你一个那种夸张的三点透视，一个广角镜头，然后是一个俯角镜头，然后你的人物就是远近的移动，然后产生这种透视，就是人物会产生畸变，然后产生透透视的变化，然后他也会擅长用一些运镜。比如说，呃，你首先一个人物站在就是上手位，上手位就是偏右边，他在发生一些这个心理活动，然后镜头一个带右的摇镜摇到右边去，然后刚才那个上手位变成下手位，就是那个人物放到了左边，然后右边有一个新的人物出场，然后他会用这种运镜的方式来完成叙事，这个是动画导演所就是比较少见的，他是一个比较偏电影的这么一这这么一种就是表达的手段。然后新田手他的构图非常的精巧，他会很擅长运用构图去表达他的东西。然后这种表达手法还就是比较高级。对比这个有点风格有点类似的新海城，就是新田手他的构图和意象的运用会更高级一些，然后就是总体上运用的会效果会更好一些。新海城就是。也比较用力过猛。对《夏日大作战》里面，如果你有印象的话，女主人公想要拉男主去当她的那个租借男友，然后他们是站在一个十字路口，那个女主人公站在下手位，站在左边，然后男主站在右边，然后刚好通过光形成了一道明暗分界。嗯，是。然后女主就是不由分说的把那个男主人公拉到左边去，拉到她的那那一半部分，然后就通过这样就是这种十字路口的这种设置，完成了一个这个意象的表达。就新联手对于这种中棋的运用是比较强的
0: 。夏日大作战的故事其实也不复杂，就是讲这个女主人公她找了一个租界男友，要一起回家
1: 。一个学弟
0: 。对，一个学弟一起回家，然后她的家庭呢，其实是一个呃本地
1: 大家族，对
0: 幕府时代的一个军事家庭吧，应该说她的这个。嗯家的女主人就是他的奶奶，应该说是以前的是一个内臣。但他们带这个租借男友回家之后，和这一家人发生了一个和数字世界作战的这样的一个故事。
1: 嗯，就相当于在他这个世界观的设定里面，大家都用类似微信这种东西，然后你从里边可以干所有的事情。<对>然后你在里头有一个类似
0: 每个人有一个账号，然后能够代表你这对这个账号里头的那个叫什么呢？就类似 QQ 秀
1: 。对，这个叫什么呀？头号玩家里面。你在一个虚拟世界里面，有你自己的一个专属的人物。<对>反派的设定就是他入侵到了这个系统里，然后把大家的账号全都盗了。最后，这个家族站在了这个反派的对立面去对抗他，然后帮全世界去夺回账号嘛。是的，就类似这么一个故事嘛。但是其实本身在我看来，怎么说，虚拟空间只是一个商业的卖点嘛。他其实真正想讲的是家庭的这个关系嘛。嗯、因为他专门给女主设计了一个特别大的家族。现在的女主人是他的曾祖母，然后曾祖母有很多孩子嘛，所以他就有很多。就是爷爷奶奶之类的，对。然后兄弟姐妹、叔叔阿姨都很多。然后男主他自己本身又是一个父母都不在身边的一个留守儿童，<主><笑>就是这么一个戏剧冲突在里头。<笑>因为男主他其实本身是一个除了数学一无所长的这么一个平凡无奇的青年，但是最后通过他的才能和他的这个性格嘛，最后被整个这个家族接纳，然后也收获到了这个学姐的芳心嘛。对，嗯一个大团圆的结局。其实细田守，我打心底里认可这个导演或者这个监督就是《夏日大作战》，因为这部电影它其实把既普通又不普通的家庭，啊，然后以及那种鸡毛蒜皮，但是又同时要拯救世界的故事，拍出了特别棒的人物弧光。然后再加上这个特别流畅的这个剧情的铺陈，然后强大的这个群戏掌控力啊，然后大量的固定机位，其实这本身真的是一部特别出色的电影。所以当时我第一次看的时候，确实不管是看的过程中还是看完之后，都心情特别愉悦、啊。这确实是一部根据它的名字。特别适合在夏天看的一个特别解暑的电
3: 影。嗯、哦，对，是,是的
0: 。其实这个电影我还是有几个场景印象非常深刻的，一个是。就是刚才我们说到这个曾祖母，她应该是一个就非常有权势的这样，但是是比较传统的这么一个老太太，这个就硬派老太太。然后她发现这个虚拟世界遭到入侵，然后可能全世界会有遇到一些危机的时候，然后她就给各处打电话，然后把她自己的孩子们都召集。而且本来这个全家人就要聚集，因为要给这个老太太祝这九十大的寿嘛，然后她就把这些孩子们都召集回来，然后能看到她这个全家人是有干不同的职业的。然后这老太太你会觉得哇，就是一个那种。非常厉害的人脉特别广，对人脉特别广，嗯、然后有很有个人魅力，一个短发就是、精神矍铄的这样老太太。当然她在电影中间就不幸逝世
2: 了。她身体比我还好，可能我感觉耍大刀。<笑>是
0: 的，是的，这是一个很酷的一个一个老太太，而且因为这个老太太的线索，其实你就把她整家人给串联起来了。你就会觉得他整个家庭是一个就很有骨性主心骨的这么一个家庭，就不是一个那种连绵,绵了很多年，然后大家已经不知道去哪儿的这样的一个家庭。所以他就是通过老太这条线，他其实把他嗯想要塑造的这样一个核心的整个家庭的角色就就已经立住了。然后走到那个虚拟世界，就是这个游戏的这一。边，其实我觉得他对一个能够主宰全世界的这样一个游戏，或者这样这样一种科技、一种技术，我觉得谢田手在这里还是做了一些反思的。因为就刚才 Brad 在介绍的时候就提到，他这个游戏其实是一个能够控制这个世界上所有东西的一个游戏，就你可以在这里面
2: ，就是微信嘛。嗯
0: ，比微信还厉害。比微信还厉害一些，对
1: 上可以就是操控卫星，对吧？下又可以交水电费，交水电或者这个交通信号灯，其实大家都在这个系统里边去操作。对对对，未来的微信吧，<笑>就是它反正是有点像一个智慧城市。<笑>是，你不能因为你是深圳人就这么吹腾讯啊。
0: <笑><笑>所以说，它其实对于这样一个科技寡头吧，科技巨头，我觉得它还是有一点非常提前的这样的一个忧患意识的。就你就能一旦失控了，它会造成什么样的后果？它其实在这个电影当中是有硬展现的，就是交通也不行啦，然后所有的生活都一团糟啊，东西也运不到呀，最后它还能操控卫星要把这个世界给打了，就这样的问题。其实对这种科技的忧患的这样的关注吧，在这个电影当中还有展现，它放在一个非常可爱的、清新的画面当中，其实还是挺有意思的。我印象特别深是在。中间有个角色叫加竹马，就是应该是家庭的一个小弟弟吧。其实，在这个游戏当中或者在这个系统当中，他是一个比较厉害的角色。然后等到这个系统失失控的时候，他其实单枪匹马的想要去跟这个系统就是反派做战斗。然后当时反派已经把很多人的账号都吸引过来，然后他去打仗的时候，我记得有个画面是这个反派出了一拳，然后你从那个远处看去，他就是一个非常大的一个拳头，然后跟加竹马的这个。单枪匹马一个很瘦小的小角色形成鲜明对比，然后等到他整个拳头打过来，然后等加诸马这个角色进入他那个拳头的时候，你就会发现他那个拳头是很多很多很多账号组成的。然后那个画面我就会觉得就很像很多很多无头苍蝇一样冲过来，其实它就代表的是这种。没无意识的大多数，就你当人被异化成数字，然后成为一个账号的时候，其实你已经失去了这个自主意识，你就是一行行的代码。然后你当你被控制的时候，你甚至也是不知道的，你根本就对你整个人体对你这个 identity 是失去了自己的控制权。我觉得他还是有一些用这种画面的方式，用动画的方式进行一些深刻思考的。
1: 就是，假如如果给这个电影挑一个毛病，嗯、其实就是他对这个虚拟世界一个背景，其实没有什么过多的介绍。嗯
2: ，因为他就多核主义啊，他解释不清楚啊。啊，是是，对他总不能花大量的篇幅去给你讲清楚吧
1: ？对他直接是塑造了一个相当于一个个体或者一个程序作为一个反派，然后最后又把这个反派就这个锅甩到美国人头上啊
0: 。而且他这个程序是还是他们自己家族的人设计出来的，<是>他那个叔叔设计出来的
2: 。这个就有点戏剧三要素嘛，就是。就是把所有的线索全部都串在串在一个地方，嗯，然后讲
1: 同一个时间、嗯。但是就是还是说回来，他的这个所有讲述的重点还是家庭内部的这么一个氛围也好，或者关系也好。嗯
3: ,
0: 嗯,嗯你们对他最后大决战就打花牌的那个部分有什么看法？杨拓好像不太喜欢
2: ，我觉得是垃圾啊。呃，说实话，是什么？我呃，我刚才这个有点口吐芬芳，好吧，反正我是觉得不太行。嗯。
0: 你觉得为什么不
2: 好呢？首先就是你从设定上过于的弱智了，过于过于不科学了。就当然你这个片子是那种，就是我把一个设定放在那儿，你只要接受就行了，你不用去考虑它的真实性。嗯、但是这个有点太，嗯、我是觉得有点太假了。你首先，嗯，就是它排除了各个国家和其他人的这种努力，嗯、就是你把这些就当各个政府不存在了。其次，对，就是你打发牌。核心就是为了拖延时间嘛，就是让那个让叔叔去破解。他打花牌的
1: 目的是因为这个反派他喜欢做游戏嘛，然后整个这个家里人因为就是跟这个曾祖母常年的打花牌，所以他们觉得这个游戏我是最有这个自信去赢你的，所以他拿这个游戏去跟这个反派做对抗
2: 。那打花牌的目的是为了拖延时间嘛，为了让他的叔叔去破解那个程序嘛，对吧？呃，其实
0: 有双重含义，就是。因为当时在决战之前，应该说反派的力量比这个家族的这个抵抗力量是强非常多的。然后打花牌其实说白了就是一个赌局，是一场赌博。然后只不过他们自己觉得他们可能赢赌的这个赢的几率比较大。他在日本打这个花牌，其相当于在美国打德州，然后在中国炒麻将是一个道理的
2: 。花牌其实比麻将和德州要更小众一些，不是所有的人都会打花牌的
0: 。对，但它其本质上是个赌博。也就是他们还是有赢的可能的。如果他们打花牌赢了，其实也就赢了。然后如果不赢呢，他还可以通过他小时候走这个技术路线，然后把这个事情处理了。其实我觉得他有双重保险的意
2: 味在里面
1: 。当然也有视觉上的考虑吧。如果你拿比如说日本的将棋去跟他拼
2: ，那整个视觉上的呈现可能就没有花牌这么炫。对，而且你打将棋，你赢不过 AI、哎、啊。虽然我觉得打打花牌他、哎，他 AI 输了那么多次了，也赢不了
0: 。<笑>然后他还有一个要素，其实就是因为打花牌是一个非常传统的活动嘛。就他要用一个非常非常传统的东西，跟一个非常尖端的科技做对抗，对然后来形成这样一个对比嘛
2: ？哦，对，就一种形成一种对比，有道理。而且花牌这个梗其实从电影最开始就铺垫好
0: 了
2: 。对，就男主去学，在在看学花牌嘛。但是我还是觉得这个从逻辑上，当然这个太草率了。电影不一定要讲逻辑了，了就它本身还是、嗯、就是它毕竟是一个合家欢的电影，还要考虑商业性嘛。嗯。但是就是，如果用一个高要求去要求去看这个电影的话。嗯，我是觉得他就是整个从头到尾这个设定有点过家家，有点过于随意了。尤其包括你那个虚拟世界，他其实这个这个提供的这个虚拟世界的这种思考，其实非常非常的初初级。是的，是的，对吧？他这个没有任何的安全是没有安安全考虑，他没有更多的复杂的设定，所以他总体上实际上就是一就是就是一句话的这种问题。就是假如说我们以后所有东西全部都在网络上了，那。会不会伴随着相应的风险？它实际上是一个非常非常宽的一个问题。对，嗯
1: ，对。它、嗯、其实上来就直接展现了大家已经适应了这么一个世界了，它并没有做过多的这个世界观的介绍，可能还是它的剧情的侧重点，或者它剧作表达的这个侧重点，嗯、它不是在这儿，嗯、它不是一个硬科幻的东西，嗯、只不过是就还是像这个穿越时空少女一样，它本身是一个作为背
0: 景存在。对
1: ，穿越时空其实给这个青春片的感情去加 buff。对，《夏日大作战》里边这个。OZ 这个世界观的这个虚拟空间的一个设定，也是给这个家庭的成员聚集他们的凝聚力去做一个背景、一个前置的一个设定的
2: 。这个就是我觉得，就是这种小说跟动画之间、跟电影之间，你小说可以用大量的篇幅去去描写它的世界观，所以你可以把它写得更立体；嗯、但是动画、电影你篇幅有限，所以你只能去把它作为一个背景。所以说世界观设定，包括就是整体的逻辑闭合这方面，就会。如何避免的陷入这个有缺陷的情况
0: ？那这个片子还有两个其实小的方面，我也很喜欢，是我感觉只有我一个人在喜欢这部电影。一个是他中间有很多打棒球的那个画面，就他用那个打棒球，然后这个棒球赛的进行，嗯、跟他这个现实生活中、嗯呃、交叉剪辑吗？对、嗯、对，现实生活中一
2: 个交叉交叉蒙是,是的，是的，
0: 他这个我觉得特别喜欢，因为。大家都知道，就是棒球甲子园这个事情，其实也是一个非常有青春气息、非常热血的一个元素。然后跟他整个就家族要抵抗一个世界毁灭大危机的这样一个元素是非常契合的。<是>而且他们加插剪辑之后，对他整个节奏调整其实有一定的帮助。嗯、而且那个甲子园的部分非常可爱，
1: 就是<哇>每
0: 次看到那个我就觉得啊，就真的是这样。就,就所谓
1: 剧作上的一个呼吸的一个气口。对对，对嗯、我觉得那个很好
0: 。那个方面特别好。第二个是，我不知道你们有没有印象，就最后就男女主互相表达情感的时候，嗯，然后其实两个人都非常害羞。然后有很多的他们亲戚朋友啊，在附近就给他们加油鼓劲儿，但是两个人还是有，你知道互相之间有这种小暧昧，要捅破窗户纸，但又是有小心思啊，这种非常青春气息的这样一个结尾，我看到那儿我还挺触动的，可能我自己是这一个小姑娘这种心思，看到那儿我会觉得还挺好玩的，的是的， <Okay. 笑>就那个小处理我还挺喜欢。我觉得让新海诚上新海诚也行啊。新海诚喜欢走那种你知道苦情路线苦情的吧？相思距离那种路线，啊、他就这种小的互动，啊、然后描写这种非常细小的小情感，就觉得不太不是。那那你的名字
2: 前半段不是够好了吧？
0: 啊，对对，但是他就是他最后不会落脚到那儿，就他最后他不会说这个事情，他你想这个画面已经是这个片子就最后的结局了，对对对嗯、然后他收到一个两个人之间的结局，<是>然后跟他起初最开始租借男友这个事情又产生一定的呼应，就我觉得还是有他的小心思在里边的
2: ，就是一个就是比较巧的地方，也是谢兰手作为一个演出的这种实力的表现，他是很细腻的，对对。对但是我觉得，首先我觉得细田守的人设就是故意不让人产生代入感。我觉得不会有男性观众会去喜欢他的任何一部作品里面的女主人公，就是会去产生那种代入感，会去产生那种喜爱的感觉。
0: 那我就不知道了
2: 。你你你你你有你有这种感觉吧？你会喜欢 Five Valentine 吧？但是你不会喜欢细田守的人物吧
1: ？啊，你说相比金牛仔那个女主，这个夏希的这个《夏日大作战》里面这个。女主对啊、嗯，他确实一开始是有点
0: 强势，
1: 又强势，然后又不实在。没有
2: ，没有，没有，没有，我我我说的是，我说的是在就是画上面，就是人物设人物设定。你说形象上吗？就是他的形象是一个非常非常，就是把性要素基本上抛了差不多的这种，一个不怎么美型的一个简单的形象。
1: 是他只是在台词上给到了
2: 。说这个学姐是特别受欢迎的、啊、什么的？那你们会喜欢新海诚的女主吗？呃，我不喜欢，但是很多人喜欢。新海诚的电影，他的女主是会有很多人会真正去喜欢的，说是谁谁谁是我的，就是家族那个意思吧。老婆是吧？<笑><笑>对对，但是没有不会有人说这个夏日大作战的女主是我的老婆吧？不会有人把她印到自己抱枕上吧？嗯嗯
3: ，
2: 就是我觉得这件事应该是故意而为之的，他可能不想让。观众通过这种非常低级的代入感去看他的电影
1: ，或者换句话说，就是把女主设计成一个男性特别喜欢的
2: 这么一个对象，其实大部分动画的一个一个惯性，对吧？就是 TV 动画都是这样的，最好的购买力就是爱啊，就是对于男性女性都是一样的呀、啊。
0: 但是我们讲了这么多，我们这个系列讲了这么多电影，到目前为止我没有喜欢其中的任何一个男主
2: 角，因为我们讲的都是金字塔的最最最上面的那些
0: 。那不是应该会有？他抛开了这些世俗
2: 的这些东西。也是啊。但是之后要是讲《梁红春日》和《新牛仔》，那就那就不一样了呀。啊，包括艾、e、娃也是，明日香、<笑>林波利，百分之九十九的人开艾娃是为了这两冲这两个人去的，嗯、连
0: 我都是啊，是
2: 是的，所以现在手就完全。走了相反的方向，他是就很不想、很不想要有这种就是所谓的代入感。嗯
0: ，你这样讲确实是有这个事情。那总体来说，《仙剑大作战》还是一部就是非常好看，就传统意义上的好看的这样一部片子。嗯<哼>，你看它也很轻松。然后你其实从任何一个角度，我们刚刚提到这些角度切入，你多多少少还是能得到一点点的启发吧。就不又不是一种非常平铺直叙的这样一个动画，所以我觉得它是有科学之
2: 处的。嗯，算是一个很高质量的一个商业电影，对，是肯定的呀，它肯定是一个很优秀的商业作品。而你看完之后会不会觉得浪费时间嘛？那《夏日大作战》我就觉得它这个游戏世界跟现实世界有点太割裂了
0: 。嗯、是是的，
2: 嗯，你你像数码宝贝》，好歹是数码宝贝闯到了真实世界，对吧？然后你都是全二 D 的，然后你在数码宝贝那边的，就是自然景物啊、环境啊，都是就是有据可循的。但是《夏日大作战》就是。我感觉有点，你把两部电影说说难听点，把两部电影拼在一起，也无非就是这样了，就它之间的关系有点太割裂了。是
0: 。那细田手的其他的作品你们喜欢吗？比如说《狼孩》
2: 。狼孩剧情我不喜欢，但是《狼孩》的有一段场景是我非常喜欢，那个妈妈跟两个小孩在雪里面滑雪往下跑，然后在树林里面穿梭的那一段，配上了一个有高扬感的那种背景音乐那一段。呃，狼
1: 孩是这个西田守他独立编剧的作品是吧？对、啊，对对对。我觉得其实他走到后面，他开始独立编剧了之后，当然我支持他在创作上他想更进一步嘛，继续历练自己。但是结果的话，我觉得就是见仁见智了。自打开始独立编剧，其实他在这个故事的这个把控力或者是流畅度啊，或者是你也可以说他没有之前那么商业。未来的未来，他完全是一部抛弃了商业追求的这么一部电影，可以感觉到。但是中间过渡的这两部《狼的孩子雨和雪》和这个。怪兽之子，它其实还是偏商业的一个作品嘛，但是它其实，在剧作上，其实还有没没有达到那个高质量商业电影的这么一个标准嘛
2: 。狼孩和怪兽之子票房都很高的，但是就是我觉得他们的受众就是偏向于小孩了，就偏向于就是亲子嗯受众这种、
0: 嗯。对，所以我就不喜欢他这个初始设定，我就不喜欢。就是这种动物跟人相互抚养、养育这种这种故事，我就觉得，哎，你从那个罗马城建成开始就在讲这个故事，你讲到二零二零年，不是讲到二十一世纪了，你还在讲这个故事，我就觉得意思不大。
2: 而且我觉得那个故事本身就是问题也挺多的，也不是一个特别好的故事。但是男孩的作画是、嗯、这很厉害那一段就我之前说的那一段、嗯、我很喜欢的那段滑雪是
0: ，也是井
2: 上俊之画了全员画的，嗯
0: 、所以七点手作品在羊驼眼里就是。有好的原画师的这些部分是可取之处，剩下的都不行。
2: 但他制作层面其实一直是 OK 的，他这就是很高很高规格的呀，是就是仅次于吉卜力的那一档
0: 。他有给其他的导演产生什么影响吗？或者他有就有组建一个支自己的团队，然后去喂养哺育其他的作品吗
2: ？西田手他跟新海城类似，西田手开了个公司叫这个 Studio 妻子，就是地图工作室。但是只给他自己，只给他自己做，嗯、就是相当于围绕他自己的一个班子，嗯、就跟谢亚成一样，谢亚成不是那个 c o m i c s w i film t f 嘛，嗯、规模也不也不大，然后人也不厉害，也没有给业界带来什么新鲜血液啊之类的
0: ，所以他其实没有什么这种产业贡献，嗯、对吧
2: ？对，谢亚手这个人，他对于业界的影响就是他的演出比较强，会有很多就是新人演出去学习他的演出，嗯、比如说一些场景调度啊，主要是这方面的，就是影响还是有限吧，嗯，也没有到金敏和当前的那个地步，他没有开拓一个新的方向。
1: 但是其实，因为西田手跟吉卜力的一一些渊源，再加上他最近几年这个票房的表现，其实很多人，尤其是近几年，都拿这个西田手跟宫崎骏做比较嘛，或者说把西田手称作宫崎骏的接班人。这点你怎么看
2: ？你新海诚好歹票房接近了，西田手连票房都没接近，其他的就更别提了吧。跟新海诚相比，西田手他是更像吉卜力。嗯
3: ，
2: 这这是肯定的。但是我说的难听一点，嗯、把西田手这人从历史上去掉，动画业界也不会有什么变化
3: 。<笑>
1: OK。
2: 就除了他的演出留在历史中之外，那把新海城去掉呢？把、啊、新海城去掉，新海城去掉肯定结果会更差一些，至少这个商业方面业界的收入会少一些。就是东宝他从新海城手上拿到的预算会给其他的导演去拍更好的片子。嗯嗯
1: 、其实换句话说，就是新海城，其实他虽然作品质量见仁见智，但是他对产业的贡献上其实还是怎么说？他起码不是跪着把钱挣了，当然他也没站着把钱挣
2: 了，但是他其实。他那个吃相还是 OK 的，对吧？那你你从动画整个日本动画业界的角度来说，那当然是不战略把钱挣了。就是比如说中国的投资方或者中国的引进方，嗯、他以后你的名字之后，他天商自己就花了很多的钱去买，啊，他会给一个很高的预期啊。所以说，从这个角度来看，东宝就从七海神身上赚了很多钱，嗯、然后可以为业界带来这个更多的、更好的影响。我们说这个动画界的博士，就是全世界对日本动画最懂的人，井上俊之，他对于金敏去世的评价是：金敏死之后，金敏所代表的这个动画业界的未来就被断绝了。然后剩下的这个创新的这种希望和路子，最接近金敏的就是汤浅政明。然后汤浅政明在这方面跟金敏很像，但是他实际上跟方向方向是完全相反的。金敏所代表的路子是就是精细化、真实化、构图完美化，然后汤浅代表的路子就是比较偏学院派的这种符号化、夸张化，很强调背景动画，很强调就是人物的形变、畸变，然后透视的变化。
1: 它还原了动画它本质的，或者说最最开始的那种创作的方式。
2: 它最大化的发挥了动画的优势，就是形变。井上俊之评价汤汤浅证明的原画是把握住了运动的本质。就我之前提到过，井上俊之他是真实系的原画。他是完全就是以真实为目标去画原画，嗯、然后井上俊之自己评价自己的画是除了正确性以外什么都没有。他会去羡慕汤浅政明这种所谓的崩崩坏系的原画，因为他们就是发挥了动画的本质，然后发挥了动画的特长，同时就是找到了这种独有的魅力。就是假如说
1: 金敏他是把自己的电影越拍越像电影，但汤浅政明他就是反其道而行之嘛，他把动画越拍的越来越不像真实的东西。而且真人电影它就完全无法去模仿的这么一种画
3: 风
2: 。汤浅他一开始就是他刚长成长为原画师那个时候，他是受到呃阿基拉的影响的，他也是想去做真人就是真实系的，但是他发现自己的画力实在是不行，<笑>因为真实我们之前说过真实系对原画的要求非常高，<笑>
3: 是
2: 你画力不行是做不了的。然后加上汤浅那个时候是在 A Production， 就是制作蜡笔小新和哆啦 A 梦的那家公司，那家公司现在叫新锐。然后它的前身就是 A Production， 嗯，那家公司的特点就是偏符号化的这种表达，就是像哆啦 A 梦啊、啊蜡笔小新啊这种，你就应该可以注意到。就尤其是蜡笔小新
1: 嘛，其实小新的这个，你像他那个屁股的那个标志性的动作，就完全是一个与真实背道而驰的这么一种画风
2: 。对，所以汤浅就是在真实这这条路断掉了，然后受到了这个符号化这条路的表达这个影响，他就慢慢的开始转向这种所谓的崩坏一或者是这种符号化表达的这么一条道路。
1: 我觉得他是看明白了，他自己一是画力不行，但是他自己的想象力又特别牛逼，对吧？所以他就走这条路是完全发挥自己的优势了
2: 。但是他说的画力不行也不是真的画力不行，实际上汤浅正明、大平敬也和桥本京志这三个崩坏系的代表人物，他们的画力都是非常之强的，他们对于透视的把握都特别有自己的特点，虽然不一定是对的。嗯，是汤浅正明他作为一个原画最大的特点，一个是喜欢画背景动画，另一个特点就是非常非常夸张的这种。三点透视，
0: 这也就是为什么就今天讲这三位导演汤显政明的作品给我冲击力是最大的，而且我个人感觉也是最难懂的。很难想象他居然是画蜡笔小新出道的，画蜡笔小新啊，什么樱桃小丸子樱桃小丸子这样的作品出道的。你看他现在的作品，觉得很难想到这一点
2: 。你去看那个汤显政明，就是他作为一个原画师的这种作画集锦，可以发现就是非常非常的风格化、个人化、魔性。是，对他给就是樱桃小丸子的一些特别篇画的原画。然后给蜡笔小新的剧场版和一些 TV 的特别偏画的原画都个人风格非常的浓烈，没错，
1: 他应该是我们这个系列讲到现在为止是最风格化的一个导演。对对，那<对>、就是、我们其
0: 实挑了一部相对而言
2: 比较商业化的这么一部作品
0: 。对，比较收敛一点的作品就是《春宵苦短，少女千金》吧。我们之前有想过的说要讲《心理游戏》，
2: 对，就是他
1: 的零四年拍的那部处女作。嗯、但是我们三个人看完之后都觉得，确实这个电影有点太飞了，然后讲不了。嗯对，因为然后我觉得这个电影才是那种，就感受他，
2: 不要试着去理解他那种电影。呃，心理游戏它首先也是小成本，嗯、没钱，所以他用了很多就是真人手法，就是动画画不出来的那种。他要<诶>是给他足够的钱，他可能就会把真人的那部分去掉，变成就是用画来展表现。就跟艾娃的结尾是一个道理。嗯，然后汤浅他作为一个导演，他是一个就是比较幸福的这种导演的类型，他在很明确的去做他想做的事情，就是他是比较受自己的欲望去驱使的。就他对商业的考虑也是没那么高的，就他比如说他做那个蜡笔小新的那个那个战国特别篇的时候，他就是做分镜画分镜，他会对着自己的分镜笑个不停，他是那种就是发自内心喜欢自己的分镜的和自己的东西的这种这种原画和演出
0: 、嗯。你讲到这一点，我倒是想到，就尽管说他可能内容很难懂啊，或者剧情理解上大家需要非常认真的看，但是你其实看他的画面还是挺快乐的，就他给了你一种、嗯。就飞的那种刺激还是挺好的，啊、
2: 原始的原始的审美体验，就像
1: 当初小时候看猫和老鼠的那种感觉
2: 。它的这种符号化的表达虽然是符号化的，但是会让你感同身受。比如说这个《春宵苦短》里面，你用了很多很多的一个一个符号化的东西，<对>就是那个喝喝水或者吃饭，它会在你的嘴里面变成一个球，一个很大的球，然后这然后它经过你的喉咙的时候，嗯、你的喉咙会被胀成一个球，嗯、然后到肚子里面，你会会它会做成那种你整个人就是往往往上一蹦。对。然后他那东西沉到你的肚子上面，把你肚子捅出一个凸起的部分，对，这样一种符号化的表达。
0: 包括他喝到那个酒的时候，然后就从身体里面飞出了一些蝴蝶，然后来表达那个酒的可口。
2: <是>哦，那个是那个是非常这个有创意的一个演出，就是汤浅的这种小点分镜、呃、演出的小点子也是层出不空，很有想象力。对，对对
0: 我们还是先来说一下《春宵苦短少女前进吧》的剧情吧。嗯。这部片子的剧情，你要说简单也简单，说难也难。简单来说，其实就是一个少女跟追求她的男性一个晚上的奇遇记，然后分成了四个章节。但是你要具体去说呢，每个章节它当然都有自己的主题，然后并没有一条非常完整的逻辑线来讲说这是一个怎么样的故
1: 事。它本质上还是个爱情故事嘛，一个学长去追这个学妹，然后一开始两个人就发生简单的偶遇，但是经过这一个晚上的奇妙的奇遇吧，各色的人物。然后各种故事的发生，莫名其妙的就把两个人的距离给拉近对，最后两个人就就停留在两个人第一次约会的这么一个见面的场景，电影戛然而止
0: 。那我也还是有这个问题，嗯、就刚才讲《千与游》的时候也讲到，你们觉得这是一部爱情电影吗
1: ？我觉得，我觉得是的。对，它表面肯定是一部爱情电影
0: 。我分享一下我看这个片的经历，是我第一次看这个片子的时候是在伦敦，然后是我们有台主播考分，嗯。当时组织大家一起观影，然后看了这部片子。当时是在一个特别深夜的时候，然后那天拿电脑看,看对，然后也是我们可能那天好像看了很多部片，这、就是最后一部片子了。嗯、然后他当时就说啊，我们看一部快乐的电影，然后就放了这部片子，嗯、大家都看得昏昏欲睡，因为他其实没有，就像我刚刚讲，的，没有一个主线的故事，所以你必须要去体会他的画面，你体会他的作画。是说到这儿
1: ，其实我最近一次看这个《春娇与短》的时候，我就觉得。我当时感受就是，假如你喜欢这个风格，那其实汤浅在整个这个电影市场里面去不断给你惊喜。没错，真的就是不断的，就是隔几秒钟恨不得就给你一个惊喜。但是如果你不喜欢的话，那
2: 整个这关影市场对你来说真的就是一种折磨。没错，就是这种，这个就是所谓的电波片嘛，就是你电波对上了对就会无限续。是的
0: ，是的。但是当我就为了准备这期节目，然后重新去看的时候，其实我反而接受它。对，我一方面当然接受他了，但另外一方面我，我因为他给我的这个这种灵光乍现的创意点的刺激太大，是，你让我没有办法拒绝它是一个爱情电影，就是它这个爱情元素藏的就非常非常非常的深。是它
1: 是个奇幻
3: 电影，没错
0: ，它就是个奇幻电影。<对>就我不在意他们两个在不在一起，我不在意他们两个的情感是怎么发生的，我只在意就这个晚上的奇遇它是怎么样的。是的。嗯，而且我还看到有影评说，觉得好像男生啊，特别是年纪可能稍微长一些的这些观影者，有看到有人表示说，已经不能带入这个就春宵苦短少女前进吧这样的爱情体验当中，这种感情氛围当中了。你们两个觉得呢
2: ？这部片子一般人都不会带入吧，都带入不进去吧？这<笑>都是什么情况？还
0: 是可以有吧，就是你还是可以理解说他们两个最后为什么。会产生互相产生情愫啊，然后包括中间这些奇遇的时候，他们有一些感情的这种交互的地方，就你会有你对这个角色会有情感交换吗
1: ？你们反正看这个电影的过程中，我是没有那种类似所谓春心萌动<是>或者突然想谈恋爱那种感觉，这肯定没有。就没有这种
0: 春宵苦短，然后你要追求爱情的这种冲
1: 动没有？这个真的没有。嗯，如果以这个标准去评判的话，那这个电影肯定不是一个爱情片，或者不是一个特别成功的爱情片，对,对吧？是。
2: 但是有的人其实根据我的经验啊，就是在《春宵苦短》里面，就是产生代入感或者是产生这种感情波动的人还挺多的。就他实际上还是一个，嗯，就是能对人的主观感情形成比较强冲击力的这么一片子。尤其是他的音乐，其实还挺存在感还挺强的。嗯、对，
1: 是，也就是说，你不通过这个四平八稳的叙事，但是你通过各种的意象，你还是可以去<对>怎么说挑拨人的这个内心的这个
2: 情感是的，
0: 嗯
2: ，这就是彰显证明的方式。这个就是符号化的魅力所在，<对>就是符号化的魅力所在。是的，就是你通过一些看似特别夸，就是乱七八糟的这种符号化的表达，但是有的时候就能戳中人的内心的，是的，这种这个关键的地方，这就是汤浅想要去表达的东西，的这也是森健森健德本彦想要去原著的作者做的东西。嗯
3: ，
1: 就
2: 是《春江花短》，它其实上它森健的要素比较多。没错，没错。
1: 就包括我其实看这个电影的时候，因为里面有那个李白，包括有电气白兰，我突然想到，哦。这个我之前好像看过一部叫《有点天家族》的这么一个 TV 动画
2: 啊，有点、哦、天是我最喜欢的 TV 动画之一，好吧？对
1: ，它其实里面的这个感情的元素也是通过这个方式去表达的，就那个那个世界里面是也是在京
2: 都对吧？这个城市里面有天狗有人和狸猫，森建的所有的就是小说，它的世界观是一个世界观
1: ，对对对对对，有有人物去做一个叫什么串场或者是一个破次元壁的这么一个过程。很多
2: 人说这个森健藤美彦和我，就是很很多人的影评啊，就是森健藤美彦和我总有一个人脑子有问题。所以说，就是森健和汤浅这两个人其实是天作之合，就是他们俩可能脑子都有点问题、嗯。是，对对，对，有点像那种就是剧作家和导演的黄金搭档。对我
1: ，我看我也看好多人说这个汤浅证明就是动画界的昆汀啊，就恶趣味很多嘛
2: 。嗯、他他自己就是退休，<对>就是他退社了之后，就是在推上经常会画一些自己随手画的那些动画。都是脑洞大开，看着莫名其妙的。是，当
1: 然这个《春娇与短》，它是一个偏商业的作品，其实他把他自己的这些个趣味有所收敛，或者大大的收敛。对。但如果你去看什么《心灵游戏》啊，或者去看《兽爪》那些作品，那真的就是他把这些恶趣味就表现的特别露露骨
2: 。而且这毕竟是一个改编作改编作品，他还是要照顾原作的。
3: 对。对
2: 。仓浅在拍完这个《春娇与短》之后，被人戏称为这个“森剑发射机”。
1: 他也是把原作拍出了新高度的这么一种感觉，对吧
2: ？这个因人而异吧。有的人因为孙健他是有很大一批这种忠实读者，嗯，而且孙健自己的成绩也不差。他四叠半和这个《犬夜叉》是他先拍的，然后有顶天的一和二是结缘正行，
3: 嗯
2: ，然后还有一个《企鹅公路》，虽然成绩也不是很好，但是至少是就是做出来一成一个电影剧场版。《企鹅公路》好像还在国内上映过，上了两百多两两百多万票房。哈哈，<笑>挺牛的反正。
3: <音>我们
0: 刚刚在说《夏日大作战》的时候，就是你们讲说觉得他其实每个人物塑造都给人印象不是很深刻嘛。但我觉得在《春宵苦短》里面，感觉走另外一个方向，每一个人物给我印象都非常深刻，嗯、
2: 是都很有特点。对，这个就是说到汤浅证明这个人本身，他为什么是一个学院派的这么一个就是演出家？嗯，就是日本的话，业界的我们所所谓的这个学院派，他的学院实际上是迪士尼这个学院，嗯。就是迪士尼提出的动画十二原则，嗯，就是在日本动画里面也是一样的。就是如果你去偏向于去突出迪士尼十二原则的话，你就是属于偏学院派的，嗯。比如说人物的符号化，然后这种人物特征的放大的话，就我之前说过，就是如果一个人很胖的话，他要把它画得特别特别胖，对，嗯，这种就是迪士尼十二原则的体现。嗯，然后人物运动的时候这种蓄力，然后形变，形变就是比如说一个球。它从地上就是从天上掉下来，弹到地上，然后再弹起来。它在掉到地上的那个时候，它会变得很扁，对，会有一个蓄力的趋势，然后再往上弹。往上弹的时候，那个加速的过程，它会变得
1: 很尖。很
2: 对，这就这种就是就是迪士尼的十二原则的体现。所以汤浅他其实是一个比较就是学院派的，他是探索迪士尼的那条路的这么样一个演出。所以说他对于这些形变啊，然后符号化表达的这种探索，也是日本动画现在难得的这种新鲜的血液或者是新的方向。
1: 嗯，确实，像他这种风格的越来越少，就大家不是走那种萌系的，<对>就是眼睛特别大，然后胸也特别大的那种，要不然就是偏真实的。但是汤浅这种纯粹是靠想
2: 象力、靠风格化的这种导演，还是现在其实还还还还可以。因为从2010年以来，就是日本动画出现了一个新的流派，叫 Web 系嗯，嗯，就是 WEB， 就是互联网或者是键盘画键键盘画手这么一个概念。就他是通过早期的，就是没有经过这个训练，他自己在就是 Flash 或者其他的这种电脑软件上，通过纯数码作画进行作画。嗯、他们就是跟汤浅类似，就是非常的天马行空，然后非常的在意形变。有什么代表作吗？代表作有很多，比如说铁腕巴迪，比如说火影忍者的有一部很有名的、很有名的一集，就是三百八十七集，就是鸣人打佩恩那一集。你们你们可能没看过，嗯、但是就是做的跟传统的火影忍者完全不一样。就是人物完全变形，反正就剪掉，就是变
1: 形变得很厉害，配对吗？对吧？对
2: 。然后大量的这种背景动画，所以说就是汤浅啊，就他的这种崩坏系和符号化这种表达的路线，还是相当于后继有人，现在还是越来越多了
0: 。我们刚才讲金敏的时候说，就是金敏他对题材的把握性很强，其实汤浅也是这样，他这点跟金敏也挺像的，就是他每一部电影其实真的话题跨度非常大。对、嗯，你想《春娇》《苦短》讲的是一个这种少女怀春的故事，嗯、然后像。乒乓，然后讲的是一种乒乓球手的故事，嗯、然后像《恶魔人》，然后讲的又是就完全另外一个世界的故事。他、嗯、其实我感觉他也是一个非常有天赋的
2: 汤浅，他,他实际上就是一个就是有这种独门绝技，然后放之四海皆准、嗯。嗯
3: ，
1: 但是
2: 你说乒乓，<对>当然乒乓
1: 也是我第一第一部汤浅证明啊，也是之前我大学的时候去好朋友的那个宿舍，然后他的一个舍友给我推荐的。但是其实你像乒乓，他这个画风就跟《春宵苦短》特别不一样
3: 。嗯
1: 啊。特别一样，啊，特别就是整个这个作画的风格嘛。你像《春宵苦短》，它这线条是人物的线条是特别明确的，然后相对于相对圆润一些了。呃，对、啊。然后这个乒乓，它完全是就是故意做成一种特
2: 别粗劣的感觉嘛。但是其实他们都挺贪钱的。它对的、啊、就是形变很厉害，头头就是、然后风格化很<对>很强。对，然后它还然后就是透视感特别特别强，就是它的透视线感觉到<对>到了前面就直接弯了，就是它经常会有这种人物从镜头就是远端，然后往近端伸手。他那个手会变得异常的大，<对>这就是就是对当前的这种典型的这种俯仰角的三点透视。当然，在这个《春宵苦短》里面也很很多嘛，就
1: 比如说那个学生会的那个对，所谓学生会好像是会长吗还是什么呀？然后他经常翘儿、那个、翘着腿，然后放在桌子上，他那个脚就会显得特别大，就类似这种形变。对，这、就是很
2: 典型的汤浅画的汤浅的这种表达。嗯，然后呃，《春宵苦短》这个片子它实际上是分成了四个 part， 它因为原作小说是分成四个章节嘛，春夏秋冬。第一段是喝酒，第二段是这个旧书会，然后吃火锅，第三段是呃这个夏日祭和演戏，嗯、然后第四段是这个女主人公去探望男主人公，嗯、然后他这四个部分实际上是相对于独立的这个四个创作的部分，他分分给了四个分镜，嗯，就这四个部分，它实际上是由四个不同的分镜完成，并不是汤浅一个人完成，所以说汤浅这个导演本身实际上。真正意义上只画了四分之一的分镜，当了四分之一的演出，他实际上当了二分之一的演出，当了就是第一个 part 和第二个 part 的演出。第二个部分的分镜是一个韩国人，也是汤浅的一个一个跟班，是一个御用演出，所以说第二个部分也比较汤浅，当然也有这个这个韩国人自己的一些风格。那个韩国人他的风格就是很喜欢用斜的机位，让环境形成一个这个三角框架或者三角构图，然后他喜欢用斜的俯仰角，然后你们如果再去看的话，可以就是观察一下。嗯、第三个 part 是《夏日祭》。这个部分就是最不汤浅的一个部分，就是他的机位都很正，然后有很少有这种大的透视，全部都是正正正方方的这种构图。然后这一部分的分镜名字叫项目真悟，也是一个主要围绕 m a d h o u s e 去做活动的这么样一个一个一个导演。他的导演的出道作是《宇宙丹迪，也就是渡边信一郎的那个《公路三部曲》的第三部。但是整体来说，就是演出演出来看，就是《春药古短的第三个 part 是比较拉垮的。
1: 但其实我反而最喜欢第三个 part， 因为他这个戏中戏的设定，因为他第三 p 剧情剧情最好。它这个戏中戏的设定，包括这个他那些唱词，他这个歌舞戏，然后他那个词其实他那个歌也挺好听的，抒情感味性最感的一个部分表达也是最浓烈的嘛
2: 。他的歌不是就是就是等于说改改编了一下《波西米亚狂想曲》嘛，
1: 《波西米亚狂
2: 想曲》你再听再听，你再听就会发现真的吗？它其实它就是《波西米亚狂想曲变了个》变了个变了个奏
1: 哦。那没没给版权、啊，这个、歌版权可嗨贵嘛
2: ？那降调了，你又是给啥版权啊？<笑>那不一样了呀。OK， 但实际上它整个编排是就是波西米亚狂想曲那种感觉
1: 。对，其实我昨天看这个第三幕的时候，我突然意识到一点，就是所谓戏中戏的设定，其实就是你在看一部，比如说电影的时候，你电影里面还在演出一一个戏。对，你看完这个戏之后，其实你对这个电影的沉浸感，其实就已经再加深了一层。嗯，我觉得这个其实是。盗梦空间，它其实应该最最应该发挥的一点，它其实本身它不是一个盗梦，它是一层一层进去，然后每层都在演戏，每一层演的还不一样，然后你其实就会对这个电影产生一种巨大的一个代入感，一个沉浸式的体验。但是诺兰他本身他又把每每一场盗梦又拍成了动作片，第一部这个街头开火车，第二部又。电梯里边打架，然后第三部又雪雪地打架，其实这他就完全没有发挥这个戏中戏最大的一个优势吧？我觉得诺兰他可能还是又又辱了一遍诺兰。就本期其
0: 实是我们上一期的一个延续
1: 。<笑>对，我现在怨念很深啊，就爱之恨则之切啊。他
2: 他也不是专门干这个的，哈哈哈。这种套娃式的安排就是是就是这样的，没错没错。没错就你跟你跟主人公看一样的东西了，你就会产生主人公代入感。第四部分的演出叫大平进也、啊，之前讲过，崩坏系的代表人物，嗯、然后也是就是顶级原画师，
3: 嗯
2: 。呃，汤浅证明是受到他的影响才成为了这种就是现在的这种风格的汤浅证明。
0: 但我觉得第四部分的剧情最差了
2: 。你的剧情跟演跟演出是没关系的呀，剧本都是写好的了，<对>但是第四个部分的演出是最好的，就是就是怎么说就是水平是最高的，因为他是大屏嘛，嗯、就实际上汤浅一开始就是刚开始进动画业界的时候，嗯、他啥也不懂。他既不懂真实系，也不懂就是所谓的透视，他根本不知道透视是什么东西，然后就被赶鸭子上架，当了人话是被逼着做。所以他一开始在那个新锐动画做的就是很难过，然后慢慢慢慢就是他开始，我觉得可能心理压力过大了，然后开始放飞自我，做了就是开始演变成他现在的风格了
1: 。这么说，其实我录这期节目本身准备的时候，其实我在我心目中《七天手》的地位是比《唐人民高的，没想到录完之后，我其实改变了我的想法。汤浅到底是不是大师？我觉得这个真的值得讨论。我觉得对他本人来说，或者对喜欢他的观众来说，大师不大师的不重要，对吧？但是他最近几年确实这个越发的高产，几乎每年都有，不管是 TV 动画还是电影版，你能感觉到他想做的东西很多，而且精力又特别旺盛，就这个人他的能量密度特别高，你知道吗
0: ？但他今年的作品就扑街
1: ，没有啊？印象岩，印象岩无敌啊！是啊，但是日本沉默可能这个评论评论方面、嗯
2: ，日本沉默拉，日本沉默彻底拉垮啊。但是印象研和日本沉默，他参与都不到百分之十吧？那印象研为什么挂他呢？名？那那开开瑞驱逐队挂多边信一郎的名字、嗯<那>，那这<笑>找谁找谁说理去？<笑>印象研就他他就是跟制片人差不多，就都是他手下做的。汤浅、嗯、证明这个人，他很喜欢 Flash 补帧，就是我之前说过的那个，就是两张原画之间用那个 Flash 动画去做中间帧，嗯、这样会特别流畅，嗯、然后会很省时省力。
3: 对
2: ，因为我之前说过。就是就是动画制作的成本有很大一部分是在这个就中间帧的这部分的这个创作上面，所以如果你能用 Flash 补帧的话，就能省去很大一部分成本。对，
3: 对
2: 所以汤浅证明为了完成这个事情，他就自己开创了一家工作室，叫三 a 鲁，科学猴 s 鲁就是日日语的猴子的意思。然后这家公司就是全数码作画，嗯、主要用这个 Flash 补帧。汤浅跟七点手和新海神爱不一样，就是他的公司。做的非常好，所以就是能接越来越多的作品，同时他的手下有培养了一批这个水平很高的演出，所以没有那么依赖他了。他在做完《恶魔人 Crybaby》之后，就开始往一个实际上偏管理的这么样一个角色在走。嗯
3: ，
2: 开始走资本家路线。他，他其实也不，他其实不是很资本家，就是终归还是小本经营。但是产量是提上去了，嗯，但是他其实受到东宝的压力很很很大，就是一直在被逼迫去拍各种各样的东西。就最近两年，他其实拍的东西都不是他想拍的。就那个他一七年不是连出了两部嘛，嗯、就是《春夏苦短》和那个什么《朝露凌明之歌》嘛，嗯、一年之内连出两部电影，你这是什么概念？
3: 是
2: 。所以他就是去年啊，不是去年啊，就是二零二零年印象研结束之后，他就宣布从他的公司退出，进入一个退休状态。
1: OK， 所以这个日本沉默其实是也算是一个半挂名的那么一个性质，
2: 而这个是不是也是 Netflix 出品、啊、的？是的 ，Netflix 一共就、嗯、我觉得有点有点像 Netflix 补偿它的意思吧，就是因为它的《恶魔人 Crybaby》拍的实在是太好了，嗯，因为 Netflix 它最早就是通过《恶魔人》来进入动画业界的，然后效果非常好，以至于 Netflix 开始大量的在日本投资，发现后然后后面的作品没一部正常的，全是垃圾，就留下了《恶魔人》这一部好片子。所以感觉可能有点像 Netflix， 最后就是还是转了一圈回来，还是选了汤浅。但是日本沉默还是拉了咯，但是不是他自己的问题。他首先管的也不多，其次，网飞我们知道网飞喜欢在这个喜欢参与创作嘛，然后往里塞这个 LGBT 嘛，塞政治正确，所以就是日本沉默被网飞影响了很多剧本
0: 。不过其实这个东西就是说跟网飞在亚洲的战略可能有关系，因为网飞现在在亚洲走的还算是比较谨慎。然后他挑的这个话题，或者他挑的剧本，他挑的创作的项目，也都是要么就是有亚洲风格的，要么就这个类型已经在亚洲得到过证明的这些东西。我觉得他挑汤浅，他可能是那种，就他汤浅本身他是一个比较面向未来性的，然后突破性比较强的这样一个导演。我觉得跟他跟网飞本身的气质然后跟网飞想要在亚洲塑造的一个形象也比较契合。而其他的成名的导演，我觉得。不一定他愿意走网飞这条路，他不一定愿意跟网飞合作。
2: 他们不愿意给网飞拍东西，但但但他们很愿意赚网飞的钱
0: 。因为网飞买上版权可以，<对>但是让他们去参与网飞的项目，他们就不一定愿
2: 意。网飞在日本投资都是这样的，就是他、嗯、他他,他就是投百分之百嘛。嗯。所以说势必会要就是网飞他在日本他他投资日本的话都是就是他的目标受众是全世界观众啊。对。他要保证你的话题就是有有全球普适性。嗯。所以，不管是渡边还是汤浅，还是那个骨头社，还是呃京都动画，他挑的这些公司和人都是在全世界范围内的知名度比较高的这种导演，然后拍的题材也都是这种全球化，尤其是要美国观众能接受的这种东西
0: 。网飞总体现在亚洲声量还不是特别大，他做的项目也都没有那种特别破圈层的项目
2: 。是吗？我觉得他在
1: 日本，尤或者说尤其在韩国，他做的还是挺……也就
0: 做了一部《王国》。
1: 但是其实他后面马上拍马上的要就是挺多这个一线卡司去参
2: 与的，就是买了一
0: 些亚洲比较好的剧，嗯、但是他直接参与的项目好像就这样
2: 。是网飞在日本，我们在动画投了很多，
0: 嗯
2: ，投了很多，但是都太烂了，所以你可能没听说过，都是这种顶尖阵容，就是一看都是刚出来的时候都是这个普天同庆，<笑>这个出来个感觉大家都在拿拿着网飞的钱不干不干正事儿是吧？现在都在捧网飞啊。就你把这些钱给这些创作人给够了，嗯、他们就不想再拍别的片子了，他们拿这把钱就玩去了。嗯，嗯
1: 但他在韩国确实这个摊子支的还挺大的，我觉得他后期确实有很多，你看着确实也像杨头说的，嗯、就是挺靠谱的这种阵容。嗯，去上，而且网费有钱
3: 啊。这
0: 个原因也很多，我们以后讲那个韩影二十年的时候也可以聊聊这个话题，就是他跟这个韩国整体的电影工业或者电视影视工业也是相关的。嗯。
2: 网飞这公司相比于日韩来说太有钱了，就是它给到日本动画的，就是预算是其他的公司给日本动画的两倍。毕竟它的市场是全世界嘛，<后>但日本动画的市场其实还是主要是本土。的、啊、但
0: 其实我们讲到现在，就是已经看得很明白就是这个日本动画它质量优劣跟它的预算并没有，并不一定是成正比关系。你低预算能够做出很好的作品，高预算也不一定能做出很好的作品。
2: 但是就是你没有钱肯定是做不了好作品的。就没有人跟钱过不去。那
0: 两亿日元拍了《千金女优》呢
2: ？那也就是金敏能拍出来了呀。你让我拍，我肯定拍不出来的。那是个个例吗？就金敏也没几个呀。对。然后假设大家的人脉，就是你都是有那么多人脉的。衡量你一个作品能不能成功的要素，主要是就是钱和工期，钱和时间。钱更多更好，嗯。当然会有各种各样的其他的因素，但是最核心的就是主要的就是钱和时间，所以你肯定是不能没钱的。还
0: 有就是网飞，它能够配合宣发。就它有一个全球市场的宣发渠道，这点可能也比较关键
2: 。对，这也是。如果说
0: 就日本动画监督他们想要打入国际市场，<对>想要拓展自己的号召力的话，那跟网飞合作可能就是条好道路
1: 。就说白了，还是本身日韩的市场本土的市场还是太有限。你像咱们国内，如果就是不让网飞进来，<是>就现在保持这么一个状态的话，其实也没有什么太大的影响。但是日韩它面对这个资金和网飞它巨大这个线上的这种广泛的市场，它是没有理由去拒绝。
2: 从从宏观角度来说，网飞对于日本动画业界还是一个负面影响比较大的，因为钱不是唯一的
1: 。因为
0: 日本跟韩国它有一个区别是说，虽然他们总体的市场体量都不算特别大，但是韩国还是比日本小非常多的，就是韩国它的自我市场是没有办法未满自己的产业发展的，但是日本的话。就是将将够，所
1: 以、嗯、可
2: 以更好。
0: 对，可以更好。就是他们还是有一些区别
2: 。你要比你要你要比韩国日本的话，你得比他们两个的真人电影啊，嗯、动画跟真人是比不了的。就这两个模式是不一样的嘛
0: 。是的，是
2: 的，差不多了，是吧？
3: 嗯
1: 。
2: 我刚想说，其实汤浅如
1: 果保持他这个高产的密度和这个表达的欲望，其实他是可以拍出令和年代的动画经典。没想到甘天阳都说他
2: 今年刚刚宣布退休了啊？不是退休，是退社。就是自己创办的公司离开了，就是离职了。所以他
1: 之后还是有希望，就是像比如说宫崎骏这样退休好几次，但是复出
2: 好几次这种情况，是吧？他肯定会继续拍东西的
0: 。他感觉现在创作欲还是非常旺盛的，而且他这个风格也是能够继续发展的风格，是一个非常未来向的风格。我觉得他
2: 的他的公司现在已经能独立，就是拍出这个 T v 动画了，而且还产量还不低，就是产能肯定是已经有保证的了，不需要他亲亲自坐在那儿，他已经培养了一批。就是可以独当一面的这种演出、嗯、演出人、哎，所以
0: 他是我们讲到现在唯一一个我们对他的未来还是非常有期待的这么一个导演。是的，前面讲到那些导演监督，我们都觉得可能创作巅峰期已经过去了，他们最好的作品已经拍出来
2: 了。不是还有新海诚啊？
0: 对啊，新海诚就是我们这个节目对他的评价也就是一般般嘛。<吧>对他就是拍的再好也就是那个样子、哦、但汤浅可能还能再进一步
2: 。那汤浅他这个人的高度已经够高了。嗯，就我觉得就是在那个班固米的那个动画排行榜上。就前两百名，所有的就是日本动画导演汤浅排第一，他前两百名有六部，宫崎骏才五部呢。嗯，就汤浅在量上面，在量和质的平衡上面是是是比较好的一个导演。
0: 哎、啊，那也是因为金敏去世太早
2: 了。那金敏拍到现在不一定能，指不定能拍出几部呢。嗯
0: ，也是，确实
2: 是、嗯。金敏的产量实在是太低了。井上俊之和汤浅正明和细田守和金敏这四个人，分别出生在这个1961年到1967年。这七年的时间内，这一批这个最优秀的人才之所以会不约而同的选择这个进入动画业界，是为什么呢？就是因为他们的中学时代都出现了一部这个叫《未来少年柯南》的这么一部 TV 动画，是这个宫崎骏导演的这么这么样一部作品，早年作品，对，让他们看到之后产生了极大的震撼，决心去。所以说到说回来，这些人的这个生根发芽，还是得回回归到宫崎骏给他们浇花的浇灌的环境上去
1: 。对，宫崎骏他本身还是一个特别肥沃的土壤嘛。对，他滋养了这这么一批在九零年二十一世纪这个
2: 茁壮成长的日本动画的一些大神，或者是特别出色的一些监督。嗯，新海诚七三年出生，所以新海诚受到宫崎骏的影响就很小
0: 。就我们今天提到了很多，我们前几期也提到过的工作室。然后提到了很多我们之前也提到过的原画师和监督，嗯、会感觉就是日本动画电影或者动画产业，其实在过去这些年真的是蓬勃发展，然后涌现出了就成批成代的这种优秀的监督。其实我会觉得是我们这代人，我们能够看到他们的作品也是一种幸运。
1: 是，就感觉这张网就是越织越密，越织越清晰了。对。
0: 对<吧>然后还有像汤显证明这样，可能还能够创造出更大的网络，给人带来更大惊喜的监督。是
2: 。对，这个是肯定的。当前证明的这条路是目前看来比较有发展空间的这么一条路。
3: OK，
2: 现在就是数码作画已经看起来快要有有新的成果，
3: 嗯
2: ，要又要突破了、嗯。未来五年有可能吧，什么 AI AI 补帧之类的。<笑>现在有人在研究啊，但是目前成果还不太行，以后有希望。嗯
0: ，金明导演他留下一句非常有名的遗言，说他。要怀着对世界上所有美好事物的谢意放下他的笔了，金明导演先走一步了。而谢天守他踩着吉卜力的肩膀，或者他继承了吉卜力的遗产，走吉卜力这条路，创造出了他自己的风格，也带给我们很优秀的作品。而汤显知明，就像我们刚刚讲的，他是一个中国化非常凸显，而且未来非常可惜的这样一位导演。我们也希望他们能够越来越好，然后能够托起日本动画产业，给我们带来更多的惊喜。嗯。
1: OK， 录到现在其实已经是我们平成动画电影的算是倒数第二期了。对，下一期我们会挑三部特别经典的 TV 动画的剧场版去做一个我们整个系列的一个收尾，也请大家期待一下。<注>对 ，OK， 感谢收听本期《无尽的 Wonder》，我是 Brad，
0: 我是大布拉
2: ，我是羊驼
0: ，我们下期
4: 再见。啊夏がある変わらないもの、美しいもの、すべてそこにある。太陽の行方をひまわりが追いかける、風の音さえ。聞こえないほど、僕らは見つめ合う、心と心重ねて。